0: In der heutigen Podcast-Folge für den Prothesen-Talk spreche ich mit der Steffi Dietrich. Steffi hat gemeinsam mit Sebastian Dietz und weiteren Leuten das äh, Movies-Sportvielfalt-Team in Bad Oeynhausen gegründet. Ähm, Dort geht es um die Paraleichtathletik und viele weitere Sachen. Was da alles stattfindet, was da gemacht wird, erzählt Steffi uns heute
1: Steffi, ich
0: grüße dich. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Bist du noch aufgeregt? Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich, okay. Oder hören. (lacht) Ähm, Ja, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, also es gibt einmal einen Podcast über Steffi selbst, den schmeißen wir mal unten rein. Und für die die jetzt nur diesen Podcast hören, weil es da um den Verein von Movies geht, würde ich sagen, stell du dich doch mal ganz kurz nochmal vor, welche Funktion du in dem Verein hast.
2: Ja, ich bin Stefanie Dietrich, bin eigentlich gelernte fede Wirtschaftsmeisterin, mittlerweile umgeschult als Fachkraft für Arbeitssicherheit und habe mit Sebastian und noch fünf weiteren Leuten den Verein Movies Sportvielfalt Bad Oeynhausen Ende letzten Jahres gegründet und wir sind in 2022 sozusagen erst richtig gestartet.
0: Sehr schön. Also hab da, war das Ende der Pandemiezeit oder sogar noch Mitte der Pandemiezeit, wo ihr da auf die Idee kamt?
2: Mittendrin standen ja, wir dabei. Drin, ne? es, war, es war wirklich so, dass wir uns überlegen mussten, entweder äh, wir nehmen das jetzt in die Hand und machen da was mhm. ähm, oder dieses Projekt äh, wird es nicht mehr geben. Und dann ja haben Dietz und Dietrich gesagt, ja okay, wir machen das jetzt.
0: Einmal Vollgas voraus. Genau. wahrscheinlich auch nicht einfach, mal eben so einen Verein auf die Beine zu stellen?
2: Äh, nein, das war nicht so ganz einfach, weil wir uns auch mit diesen ganzen Verwaltungssachen äh, nicht so auseinandergesetzt haben. Wie lange dauert es überhaupt eine Satzung zu bauen? Was muss in so eine Satzung rein? Was, mhm. Wie kann ich als Verein ein Konto eröffnen? Was brauchen wir alles, um ein Konto zu eröffnen? F- äh, wie, wie wird man eingetragen nach Verein und diese ganzen Dinge? Ich bin lange im Vereinsleben drin, aber das war mir doch echt sehr, sehr neu und ja, Sebastian natürlich auch.
0: Aber dann habt ihr die Boxhandschuhe da ausgepackt und habt euch dann da einfach durchgewuselt, wahrscheinlich mit Hilfe anderer Leuten und seid dann jetzt final zu einem bestehenden Verein gekommen.
2: Genau, also mittlerweile sind wir auch ein eingetragener Verein und haben auch ein ganz normales Konto eröffnen dürfen und weiter. <lacht> das, das hat sich dann alles im Laufe der ersten Monate geklärt, aber das, das braucht natürlich echt viel Geduld, weil man da das, das denkt man nicht, was das alles was das mit sich bringt, wie viel Papier da auch äh, doch noch über den Tisch gehen muss und so, dass das alles läuft, aber es funktioniert jetzt gut. Wir haben eine kleine Truppe, aber eine, eine, eine feine Truppe mit auch erfahrenen Leuten drin, die uns im Hintergrund unterstützen und wir gehen da halt so ein bisschen voran und äh, treiben den, den Sport weiter voran und gucken, dass wir Mitglieder werben und wie, wie welche Wege wir gehen können und wo wir hin können und wie wir uns noch weiter aufstellen können und im Hintergrund haben wir natürlich viele Unterstützer, Förderer und äh, Verbündete sozusagen.
0: Ganz wichtig. Verbündet, genau, das ist gut. Ähm, Ja, mal kurz zum Verein. Was was für einen Schwerpunkt habt ihr mit dem Verein? Gibt es einen Schwerpunkt?
2: Also der Schwerpunkt aktuell ist äh, Hm. Paraleichtathletik. Durch unseren Trainer und auch durch die Geschichte von Sebastian ist der Schwerpunkt dieses ganzen Wurf. Also Leichtathletik ist ja ein breites Feld. Äh, Schwerpunkt Wurf. Wir bieten aber erstmal alles an. Wir haben auch in Zusammenarbeit mit dem ersten BSV Bad Oeynhausen eine Bogensportgruppe, die die immer samstags trainiert. Wir sind dran, ein Schwimmangebot zu schaffen in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bad Oeynhausen. Also es ist bunt durchs Beet ganz viel möglich und wir netzwerken halt auch ganz viel und überlegen, wie können wir, mit wem können wir noch was zusammen machen, damit es gut wird, weil wir wissen, dass wir nicht alles alleine schaffen, dafür sind wir einfach zu klein.
0: Ja, klar, der Schwerpunkt äh, Wurf ist natürlich äh, durch Sebastian Dietz dann nicht von der Hand abzulesen, der ja etwas erfolgreich in diesem Bereich ist. Ich habe jetzt seine Statistiken nicht genau im Kopf, aber ich glaube, da sind schon die ein oder anderen Medaillen mit den Kugeln nach Hause gekommen.
2: Ja, Basti ist äh, unter anderem Paralympicsieger im Diskuswurf. Diskuswurf war dann für seine Klasse irgendwann nicht mehr paralympisch. Dann ist er äh, notgedrungen äh, ins Kugelstoßen gewechselt, ist da auch Europameister, äh, Weltmeister, Paralympicsieger und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, aber alles so, was man sich so denken kann. Und das Feldwurf ist ja dann doch relativ breit, weil wir halt sitzende und stehende Werfer haben. Ach. Wir haben auch Rollifahrer, die dann aus dem Wurfstuhl werfen. Und die können zum Beispiel Keule werfen, die können Kugel stoßen und die können auch Speer werfen.
0: Das ist vollkommen neu. Also, Speer werfen, also ich kenne so die, diese Standard, genau, Speer, werfen und ähm, Kugel stoßen, kenne ich. Ich habe bestimmt auch mal so einen Stuhl gesehen, wo die Leute dann rauswerfen, aber das ist dann noch separate Wurf- Angebote gibt für die Leute, das wusste ich nicht.
2: Das ist halt ein bisschen spezielles Thema, weil diese Betreuung mehr oder weniger eins zu eins stattfindet. Also mhm. die, die, die Athleten sind dann auf dem Stuhl auch festgeschnallt mit so Gurten. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt sag ich mal man wirft dreimal welches Gerät auch immer weg und der nächste kann dann auf den Stuhl. Das ist schon so, dass die Einheit dann für den einzelnen Athleten angepasst wird. Und wenn der fertig ist, kann der Nächste, also dieses, der, der Aufwand des Trainierens ist natürlich ein bisschen höher, ein
0: bisschen größer. So, das heißt, der, der ganze Stuhl muss dann quasi auf ihn erstmal eingestellt werden.
2: Ja, und, und äh, der wird natürlich, der sitzt auf dem Stuhl, ist dann da fest und das ist natürlich dann je nach Einschränkung nicht mal eben so gemacht, dass er wieder runter, wieder drauf, Dann da, das ist halt schwierig. Einer muss die Geräte holen. Äh, das ist schon ein bisschen komplexeres Ding. Äh, und wir haben jetzt auch nicht fünf Stühle, die wir in der Reihe anbinden können. Äh, weil so ein Stuhl muss natürlich uns auch erstmal jemand bauen, äh, dass wir da eine Möglichkeit schaffen. Wir haben Der ja muss ja
0: auch muss, wird der irgendwie im Boden gesichert dann. Ja, Oder ja, genau. Er, ja, okay. Der wird,
2: der wird äh, richtig im Boden verankert, damit das auch nicht kippelt, weil wenn diese Ausholbewegung mhm. nach hinten erfolgt, dann dann ist da ja auch ein bisschen Schwung drauf. Ja. Deshalb macht man das auch nicht aus dem Rolli, weil die dann halt kippeln. Mhm. Und dann ist halt, die, das ist einfach zu gefährlich. Auch wenn die diese Kippsicherung haben, kippen die dann. Das das ist dann zu heikel, Deshalb dieser krass. Stuhl.
0: Ja, die sind halt nicht für sportliche Aktivitäten ausgelöst. Aber interessant finde ich halt, es gibt ja auch Prothesenträger, die ja gerne Sport machen möchten und ähm, die dann aber mit der Prothese im Alltag nicht so gut klarkommen, bedingt durch andere Krankheiten und äh, was auch immer, dass äh, man darüber dann vielleicht auch nochmal für die einen Weg finden könnte. Auf jeden Fall. Ähm, zu werfen, dann im Wurfsport zu kommen. ne? Weil also der ein oder andere hat halt extreme Schmerzen oder ist halt nicht so belastbar vom Knochen am Stumpf her. Der könnte sich dann einfach dahinsetzen und werfen. Das genau, ist echt spannend. Habe ich noch nie also, drüber nachgedacht.
2: Das geht auf jeden Fall. Das hängt natürlich immer von der sogenannten Klassifizierung ab, also von der Einteilung, wie man dann in welche Klasse man kommt, ob man sitzen darf. Ah, in der Regel gut. dürfen die zum Beispiel Oberschenkelamputierten äh, Patienten, äh, Athleten, wie wie auch immer man das jetzt sagen möchte, eigentlich alle sitzen im sportlichen Bereich. Und äh, ja. Allein um es auszuprobieren, ist es ja schon erstmal eine neue Erfahrung. Also wir haben ja auch immer einmal im Jahr so einen Schnuppertag, da kann man ja auch einfach mal reinschnuppern und man kann uns natürlich jederzeit ansprechen und mal sagen, Mensch, hallo hier Steffi, ich möchte mal das Werfen ausprobieren im Sitzen, dann kriegen wir da immer ein Training organisiert. Also das man könnte
0: einfach mal die Steffi werfen
2: ja Kein Problem, das ist schwieriger. Das wird, ist dann wahrscheinlich ein anderer Sport.
0: Ist doch dann Hammerwerfen, oder? Nein. <lacht> ähm, ähm, ja, stark. Also erstmal Hut ab davor, dass ihr euch neben Job und ähm, ja, Vollzeitsport, ich weiß gar nicht, der Sebastian, der ist noch voll Profi, Profisportler, das habe ich gesucht. Ja. ja, der steckt da ja auch noch voll im Thema drinne Und ähm, ja, durch den David Bero und auch andere Sportler weiß man auch, dass das echt nicht zu unterschätzen ist. Die Trainingseinheiten, die Intensitäten, ähm, die die gehen halt irgendwann auch mal an die Substanz und auch an den Kopfen Also das ist ja auch ein psychischer Stress, wenn man dann ähm, auf den Wettkampf zusteuert und sich dann dazu noch, Da war das dann vor Tokio oder nach Tokio, als ihr den Verein gegründet habt?
2: er ist nach Hause gekommen und wir haben den Verein gegründet.
0: So, ne? Boah, krass wollte ich gerade sagen, das war ja auch noch in dem Jahr. Genau.
2: Also das <lacht> Wahnsinn. äh wir, wir haben da vorher kurz drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Fokus auf Tokio und jetzt ist nur ja, ja, ja. und da sind wir dann auch äh, dafür kennen wir uns mittlerweile zu gut, dass das dann auch klar ist, wenn irgendein wichtiger Wettkampf ist oder irgendwas ist, dann ja, ist ja. auch dann dann ist auch dieses ganze Vereinsthema steht dann hinten an. Das muss man einfach wissen. Das ja. ist, wie du schon sagst, diese Belastung ist dann einfach, das ist genau. ja sowieso schon eine Doppelbelastung und das ist dann viel zu viel. Das kannst
0: du nicht. Ja, ja aber trotzdem, wie gesagt, du bist ja auch Vollzeit angestellt und arbeitest. Äh, bist zwischendurch beim Orthopädie-Techniker wegen deiner Armprothese und äh, das ist, ist echt gut ab, dass ihr dann noch da nebenbei den Verein gegründet habt und den auch hegt und pflegt und äh, möchtet, dass da nicht einfach nur eine Plattform entsteht, sondern die Plattform dann auch ja. Leute erreicht. Ja, ihr macht die Talenttage, ihr bietet vernünftig ähm, verschiedene, ja die ganzen Wurfspezialisierungen jetzt erstmal an und guckt dann aber auch über den Tellerrand hinaus. So was fehlt in der Region. Wie könnte man das Ganze weiterspinnen? Und äh, dafür braucht man ja auch wieder Fachpersonen, braucht wieder Trainer dafür, weil also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, wenn ich da irgendwie aus dem sportlichen Bereich, egal, sagen wir es jetzt aus dem Laufen komme, mich dann dann Beckenrand zu stellen und irgendwie das Schwimmen dann noch beizubringen, dass er damit was erreichen könnte. Das ist ja echt nicht ohne.
2: Ja, das ist, das ist schon erstmal viel, aber man macht das ja auch irgendwo gern. Und wenn man dann sieht, wie die Kinder auch auf der Bahn stehen und wie die dann, wie die sich freuen, wenn die so eine kleine, kleine Erfolgsmeldung haben und wie die sich auch versuchen, im Training schon zu messen, zum Beispiel, wer ist ja. heute am schnellsten gelaufen oder wer ist heute am weitesten gesprungen, das, dann gibt es einfach auch viel zurück. Das, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht nur, arbeiten und das macht ja auch am Ende viel Spaß, wenn es denn läuft.
0: Wenn es denn läuft, ja, läuft doch. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr? Weißt
2: Wir du sind das? so ungefähr 30, ein bisschen mehr als 30 im Moment.
0: Das ist jetzt aber nicht wenig.
2: Ja, ist immer noch Luft nach oben. ne? Ja, das, aber das
0: äh, ja. 30 jetzt, ähm, dafür, dass es noch so relativ speziell ist und halt auch im Parasport, finde ich schon viel. Um, habt ihr da irgendwie in der Nähe Drumrum irgendwie eine spezielle Schule, mit der ihr da zusammenarbeitet, oder kommen die echt so verteilt aus der Region von überall so ein bisschen her?
2: Beides. Also die, wir arbeiten mit der Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen ganz gut zusammen. Die, da haben wir einen Lehrer, der unglaublich viel Werbung für uns macht, der immer sagt: Mensch, wenn ihr Sport machen möchtet, dann macht das und wir wollen das Angebot also so ein bisschen diese Zusammenarbeit mit den Schulen auch ausweiten, wenn es irgendwie geht. Das war natürlich jetzt immer alles schwierig wegen Corona und kriegt man noch nicht so richtig einen Fuß in die Tür. In der Schule haben wir zum Beispiel so, wie so ein Sportnachmittag, so, die haben dann so Projekttage, wo so ein Sport ein, ein Thema ist und dann haben wir halt eine Station äh, mit begleitet und dadurch so uns dargestellt oder wie auch immer und haben dann gesagt, hier, ihr habt die Möglichkeit, bei uns zu trainieren und das funktioniert ganz gut und natürlich viel Mund-zu-Mund Propaganda, auch natürlich Instagram, Facebook und diese ganzen Plattformen, die wir so bespielen nebenbei, die die natürlich da eine Rolle spielen, dass wir dann auch immer wieder den einen oder anderen aus der Region mal aufmerksam machen und sagen, hallo, hier sind wir und das sind natürlich auch viele Dinge, die so vom Kreis oder von der Stadt organisiert werden, wo wir dann auch so einen Stand machen und dass wir dann einfach aufmerksam machen und sagen, hallo, es gibt noch ein neues Angebot und wir sind da und jetzt heißen wir ja auch ein bisschen speziell, dann fällt das natürlich auch ein bisschen auf mit diesem Logo und so, das ist dann ja schon auch ein bisschen auffälliger.
0: Wofür steht Movies, wenn wir gerade beim Logo sind?
2: Äh, Movies, äh, wenn man das jetzt nicht sieht, sondern nur hört, wird nicht geschrieben wie der Film, sondern wird geschrieben, wie man es eigentlich spricht und Mhm. setzt sich zusammen aus den drei Wörtern Mut, Willenskraft und Stärke.
0: Ah, mut, Mut, willenskraft, Stärke.
2: Genau. Und das sind die drei Eigenschaften des Tigers. Ja. Und weil der Tiger äh, diese drei Eigenschaften hat, ist auch dieses Lot so Mhm. geworden, wie es ist. Es ist im Prinzip die, die Farbe des Tigers mit den Tigerstreifen. Und die Streifen stehen halt für jede Eigenschaft, also deshalb auch drei Streifen. Und ähm, wir wissen halt aus unseren eigenen Unfällen und Erfahrungen, wie wichtig diese drei Schlagworte oder Eigenschaften sind, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll. Wenn der Weg mal einen kleinen Knick macht im Leben, dann braucht man diese drei Sachen, um aus diesem ganzen Schlamassel dann wieder rauszufinden und dann halt mal einen Verein zu gründen.
0: Oder, Oder den Verein jetzt als Rückhalt zu haben, wenn es dir mal nicht gut geht, ne, auf diesen Sachen. Also das ist ja auch, du hast so einen rückzugsort wie wir jetzt gerade bei dir auch drauf kamen, mit dem Speerwerfen zum Beispiel. Du äh, machst das ja auch ganz gerne mit dem Speerwerfen und sagst dann so, hey, da kann ich dann auch mal einfach hin und stelle mich aufs Feld und dann kann ich einfach mal den Speer über die Wiese hauen. Und genau, was gibt mir dann auch schon wieder was, ne?
2: Das ist ja das Schöne am Parasport. Es hat halt bei jeder sein Päckchen zu tragen. Das ist kein Thema. Man, Es wird nicht so ja, beäugt wie vielleicht woanders. Man wird auch nicht bemitleidet. Man kommt halt so, wie man ist, dahin. Und der eine humpelt, der nächste hat äh, keinen Arm. Der, der dritte äh, hat sonst was. Das, das ist halt so schön normal da. Und das ja. macht es ja am Ende aus. Und das macht es dann auch irgendwo so leicht, da Fuß zu fassen.
0: Und wie du halt sagst, ne, die Kinder messen sich dann trotzdem miteinander. Also denen ist das egal, trägt er jetzt eine Beinprothese, hat er keine Arme, sitzt er im Rollstuhl, so die machen trotzdem ihr Wettrennen und gucken, wer dann halt der Schnellste ist. Ne? Und wenn es der Rollifahrer ist, ist es der Rollifahrer. Und wenn es der mit der Beinprothese ist, ist der mit der Beinprothese. Ja. Das stört die ja so eigentlich gar nicht. Ne? Also gerade bei Kindern ist das nochmal ein ganz anderes Feeling, finde ich.
2: Ja, genau. Und das ist halt auch einfach unsere Idee dahinter, zu sagen, warum sollen die Kinder die in Anführungsstrichen weniger behindert sind, die dürfen alles ausprobieren. Und die Kinder, die ein bisschen eingeschränkt sind, die sowieso schon schwer haben oder schwerer haben als alle anderen und die Eltern natürlich auch, warum sollen die keine Möglichkeit haben, verschiedene Sportarten auszuprobieren? Wenn die an uns rantreten und sagen, wir wollen mal gerne Bogenschießen, wir wollen mal gerne Weitsprung machen oder einfach nur mal laufen und wollen das mal probieren und laufen aber vielleicht nicht so, wie es in Anführungsstrichen der Norm entspricht. Das ist ja immer so, wir haben alle so ein, so ein Bild von Mensch und wenn das nicht so 0815 funktioniert, wie wenn man das im Fernsehen suggeriert bekommt, dann ist es halt schon schwierig und dann merken die halt bei uns ganz schnell, dass das einfach kein Thema ist. Wir probieren das aus, wir gucken, was geht, wie es geht, und was demjenigen dann liegt und dann kann er sich immer noch überlegen, ob das dann Spaß macht auf Dauer oder ob das nur mal eine schöne Erfahrung war.
0: Spannend. Das heißt also, ihr möchtet erstmal grundsätzlich jedem eine Anlaufstelle bieten und ähm, seid jetzt nicht rein auf ähm, auf den auf den Leistungsschwerpunkt bezogen, sondern habt dann auch so, habt ihr dann verschiedene Gruppen? Oder wie baut sich das auf?
2: Genau, also wir haben im Prinzip so eine Breitensportgruppe oder mehrere Breitensportgruppen. Und da kann erstmal jeder mitmachen, wie er eben so wie er so ist. Wir trennen das auch nicht nach Behinderung, wir trennen das eher nach Anzahl der der Athleten. Im meisten Fall trennen wir noch nicht mal die Athleten, sondern erhöhen dann die Anzahl der Trainer, dass sie trotzdem alle zusammen trainieren können. Egal äh, ob Rollifahrer oder wie auch immer, das ist dann unsere Aufgabe als Trainer, das ein bisschen zu sortieren und uns dann passend was zu überlegen. Aber diese Grundeinheit, also so wir machen uns alle zusammen warm, wir äh, dehnen uns zusammen und wir, also dieses ganz normale, sportlich w- w- sich bewegen, das kann jeder, das können alle mitmachen. Und dann trennen wir das nachher ein bisschen. Und auch wenn die Kiddies oder die jungen Leute, wie auch immer, äh, ein bisschen leistungsinteressierter sind, haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, die in in Zweiergruppen oder Einzeltrainings zu fördern, dass die dann auch weiterkommen und die Möglichkeit haben, dann beispielsweise an deutschen Meisterschaften teilzunehmen oder solche Dinge.
0: Stark. Kristallisiert sich da schon was raus für euch?
2: Ja, wir haben ja dieses Jahr sogar schon die NRW-Meisterschaften bei uns ausgerichtet. Also wir haben ja gleich irgendwie, wir sind ja gleich voll gestartet. (lacht) Ähm, äh, Und da hatten wir Tatsächlich auch schon schöne Erfolge im Wurfbereich und wir haben auch äh, den Jugendländer Cup äh, in Fulda, da hatten wir auch ein paar Kinder mit, ähm, mit dabei. Also, das heißt, es ist total breit gefächert und, wo, ja, durch die Bank äh, ist natürlich der eine möchte, möchte wirklich, wirklich richtig gut werden und hat auch das Ziel, mal paralympisch zu starten. Und die anderen sagen, oh, ich möchte mich einfach nur mal bewegen und ich habe da Spaß dran und ich finde es cool hier und so. Das ist durch die Bank ganz bunt.
0: Ja, Wenn man dann aber die Fördermöglichkeiten an den richtigen Stellen ansetzen kann, ist das ja schon mal viel wert, dass man die, die es dann wirklich vielleicht wollen und wo man dann auch Potenzial sieht, dass man die dann nochmal ein bisschen abnabeln kann, um denen dann die Möglichkeit überhaupt geben zu können und nicht sagen muss, okay, sorry. Wir können dich jetzt hier für den normalen Breitensport äh, begeistern, aber für den Rest musst du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo anders hin. Und gerade bei Kids oder Teenies, die kriegst du halt auch nicht unbedingt äh, schnell aus dem häuslichen Umfeld mal eben raus. Ne? Also das ist das schon echt gut, ja. finde ich jetzt persönlich, äh, wenn ich jetzt ein Elternteil von einem gehandicapten Kind wäre, äh, wenn ich das dann komplett dadurch laufen lassen kann. Genau,
2: das ist halt einfach auch so ein Mehrwert, den wir bieten können und ähm, wir haben auch natürlich Unterstützung durch den BASMD, also durch den Behinderten- und (lacht) Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen, durch unsere äh, Landestrainerin, die uns da auch wirklich äh, tatkräftig unterstützt, immer auch mal wieder zwischendurch außerhalb der Veranstaltung Talente zu sichten und zu sagen, dann rufe ich an und sage, können wir vielleicht mal gucken, der und der, das könnte vielleicht gehen oder wie wie siehst du das oder so, dann ist das so ein bisschen so eine Abstimmung auch und dann gucken wir uns die die Athleten an und überlegen dann, wie können wir die bestmöglich weiterentwickeln, was können wir machen, dass dass die halt auch wirklich vorwärts kommen. Jetzt, vergangenes Wochenende war ja auch so ein Lehrgang für die Nachwuchstalente in Paderborn, das ist ja auch nicht so weit von uns weg, Und da sehen wir dann halt auch immer, dass wir da in in unserer Stärke so ein bisschen so ein paar Athleten auch immer wieder da mit hinschicken, dass die da auch mal was Neues sehen und hören und auch mal neue Eindrücke bekommen. Und alle, die so ein bisschen leistungsaffiner sind, dann da auch
0: abgeholt werden können. Voll schön. Wie viele Trainer habt ihr dann bei euch? Zwei, drei.
2: Drei.
0: Drei. Drei Trainer. 3 für 30 ist schon,
2: ja.
0: muss gut abgestimmt sein dann. Wenn es ja. dann mal ins Trainingslager geht oder krankurlaub Urlaub etc. haut ja auch immer rein. Also quasi, sag ich mal, seid ihr ja eigentlich nur immer zwei. Mit dem Rest muss man sich dann immer, also es tauscht sich ja immer einer aus ne durch äh, irgendwelche.
2: Ja, wir haben halt da auch noch ein paar, die uns dann auch mal helfen zwischendurch, wenn es dann klemmt. Aber das ist halt wirklich ein Riesenthema. Also wir brauchen da schon auch, irgendwie Unterstützung äh, zu sagen, wenn wir, wenn jetzt sowas ist wie Trainingslager, ähm, ein unser hauptamtlicher Trainer ist dann eben nicht da, wie können wir es dann auffangen? Und dann ist natürlich auch mal so, dass auch äh, Sebastian dann mal ein Training mit auffängt oder wie auch immer. Also das ist, ähm, ja, schon, das ist schon noch ein Riesenthema. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen besser werden und das wissen wir auch. Natürlich also, diese Trainer sind jetzt nur für die Leichtathletik. Für die Bogen haben wir noch zwei. Das machen zwei extra. Also, die Bogengeschichte, das ist da extra. Diese Schwimmgeschichte, das wäre dann auch extra. Also, das sind noch zusätzliche Trainer. Mhm. Diese jetzt sind wirklich nur Leichtathletik.
0: Stark. Das finde ich großartig. Also, wie gesagt, erstmal Hut ab, dass ihr euch da mal abgekapselt habt, die Idee komplett durchgezogen habt, die Hürden nehmen musstet. Ich sag mal, mit den Hürden wächst man ja da auch irgendwo wieder ein Stück weit. Ne? Also die erzählt jetzt wahrscheinlich keiner mehr was über Vereinsgründung.
2: Ja, nee. <lacht> Erstmal nicht.
0: Erstmal nicht, genau. Und ähm, ja, schön, dass ihr da eine große Angriffsfläche für Kiddies oder für Nachwuchs allgemein und halt auch ähm, für, den, für den Breitensport einfach bietet. So Schnupper- und Talenttage macht ihr dann auch regelmäßig?
2: Ja, also der, der Plan ist erstmal, dass man das einmal im Jahr macht. Mhm. Ähm, dieses Jahr war das im Mai. Zwei Wochen vor vor den NRW-Meisterschaften haben wir das gemacht. Ähm, da hatten wir ja auch ähm, den Peter von APT dabei, der uns da die Möglichkeit gegeben hat, dass wir auch den Zuschauern zeigen können, wie, sie, wie sich das anfühlt, auf eine Prothese zu laufen. Ah, cool. Ähm, und das wird tatsächlich immer relativ gut angenommen. Ich denke, dass es im kommenden Jahr auch wieder wieder so um die NRW-Meisterschaften, also so im Mai, Juni äh, ist meistens so der Tag. Wir müssen immer ein bisschen gucken, wie die Sommerferien fallen ja. und wie die ganzen Wettkämpfe sind und äh, das ist ja dann auch, wir haben ja auch eine neue Talentscoutin beim WSNW mhm. und die muss dann natürlich auch Zeit haben, das mit uns dann da zu machen.
0: Das macht Sinn, die direkt mit einzutöten. Ja, die ja. stimmt. Noch recht frisch dabei, ja. Ähm, aber ambitioniert auch. Die ist auch mal wieder mit Boxhandschuhen durch die Gegend unterwegs, gefühlt. Versucht viel zu bewegen. Versucht, also aktiv halt. ne? Also die Box sich dann da äh, guckt, dass sie schnell die Kontakte vorantreibt und dass sie auch viel ähm, viel anstoßen kann direkt. Also ich finde ich find sie motiviert und äh, finde sie bis jetzt auch richtig in den Platz. Ja.
2: Das, das muss sich halt so ein bisschen entwickeln. Jetzt Klar.
0: Lina, ja, aber dafür was es halt schon oder sie geht schon in die richtige Richtung.
2: Ja, genau. Mit Lina, ja. das war halt so eingespielt jetzt so über die Zeit. Wir haben das jetzt ja schon öfter zusammen gemacht. Ähm, auch vor den Movies schon.
1: Hm. Und
2: äh, dann jetzt ist das halt dann neu und das also sind wir aber auch komplett offen und gucken einfach mal, wo die Reise dahin geht. Und ich denke, dass wir auch Da noch mal andere, also so auch regionale Angebote streuen werden, hier diese Parageschichte auszuprobieren. Also wirklich einfach den Parasport auch mal zu erleben. Also das wird sich auch entwickeln. In der nächsten Zeit, denke ich, wird das mehr.
0: Thema Offenheit fand ich jetzt gerade ganz interessant. Warst du vorher, bevor du in den Parasportbereich reinkamst, auch im normalen Sport unterwegs?
2: Ich bin eigentlich im Pferdesport äh, unterwegs und bin eigentlich Berufsreiter, mhm. Pferdewirtschaftsmeisterin nennt sich das Ganze und bin eigentlich mein Leben lang Berufssportler gewesen. Natürlich habe ich war ich eigentlich nicht der Sportler, sondern das Pferd, aber ich <lacht> habe äh, Pferde ausgebildet und natürlich Reiter ausgebildet und weiß deshalb um das Leben mit dem Sport oder für den Sport oder wie auch immer man das drehen will sehr gut Bescheid und kann das auch relativ gut nachempfinden wie das so funktioniert im ja wenn man wenn das dein Beruf ist also wenn das dein Job ist wie ist der Leistungsdruck und wie sind diese ganzen Dinge und ähm, mit dem Parasport ja das ist ja durch meinen Unfall relativ spontan passiert, dass ich da hängen geblieben bin und wie man ja jetzt merkt, aber auch dauerhaft hängen geblieben bin und ja. Äh, ja, das war ja wirklich zufällig, also das ist ja auch, das war nicht geplant, das war einfach Zufall, dass ich in diese Trainingsgruppe um Sebastian reingekommen bin, weil das Fitnessstudio, wo die Krafttraining machen, äh, bei mir hier fußläufig zu erreichen ist.
0: Ah, guck, so seid ihr dann aneinander gekommen, okay. Genau. Hätt ich hätte mir diesen Platz auch geschlossen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war so dieser, dieser Unterschied zwischen den Sportlern unter nicht Cap gehandicap- nicht gehandicapten Leuten und jetzt den gehandikapten Leuten gegenüber, also so, gerade Thema Offenheit. Ich finde mhm. immer, dass im Parasport nochmal eine andere Offenheit ist, man sich, wenn jemand Neues kommt, nicht die Konkurrenz sieht, sondern man jemanden sieht, der das Ganze wieder bereichert.
2: Ja, genau. Das ist natürlich im Regelsport ein bisschen anders. Im Regelsport wird immer so gegenseitig beäugt, wer, wer kann was besser oder schneller oder höher oder weiter oder wie auch immer. Im Parasport habe ich das so erlebt, dass das, ähm, das wird jeder aufgenommen, so wie wie er eben ist. Und es wird nicht so, es ist nicht so ein so ein ganz krasser starker Vergleich. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und das wird aber nie zum Thema. Das ist so schön leicht, da hinzukommen. das ist, ja, also es wird einfach so akzeptiert. Jeder wird akzeptiert, wie er ist und was er kann oder eben auch nicht. Und äh, das macht den Sport ja so interessant.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich gucke gerade halt mal, was mein Zettel sagt. Am Einzugsgebiet von euch. Also so, wo, sagst du, macht es Sinn, aus welchen Gebieten sich mal an euch zu wenden?
2: Das Einzugsgebiet ist tatsächlich relativ groß. Also ich sag mal, wir sind natürlich Ostwestfalen. Das ist ein großes Einzugsgebiet. So ähm,
0: ja, ländlich auch, ne?
2: Ja, ländlich. Und wir sind aber auch ungefähr in eine Stunde in Hannover. Das dann ja schon wieder Niedersachsen ist. Aber das mhm. ist... Also das Einzugsgebiet kann tatsächlich schon relativ groß sein, wenn man natürlich äh, jetzt mal davon ausgeht, dass jemand mobil ist. Also das ja, ist ähm, wir sind jetzt natürlich nicht in Köln, dass wir mit der Straßenbahn erreichbar sind. <lacht> das wird eng.
0: Ich fahre dann noch ein paar Kutschen rum, oder?
2: Naja, <lacht> der Bus schafft schon, aber ja, okay. <lacht> ob die Zeit dann passt, ist die Frage.
0: Ja. Das ist äh, teilweise dann echt kritisch, ne? Wenn ihr, also ich kenne es ja auch. Wir sind ja auch ein bisschen ländlicher, und wenn der Bus dann nur einmal die Stunde fährt zwischendurch, dann kann das schon mal entweder zu langen Wartezeiten führen oder halt zu ja, Missgunster, dass man sagt so kein Bock da drauf,
1: ja, das ist
0: so irgendwo sinnlos dann rumzustehen, leider, ne?
2: Ja, da sind die Eltern dann natürlich auch wirklich sehr gefragt, dass die Kiddies dann, die die dieses Angebot wahrnehmen möchten, dass die das auch wahrnehmen können, weil die Logistik geklärt ist. Das ist natürlich auch für dieses äh, wöchentliche Training äh, immer ein ein Thema. Also manchmal können Fahrgemeinschaften gebildet werden, dass dann immer nur einer hin und einer äh, zurückfährt, aber das ist halt auch nicht immer möglich. Und das ist halt eigentlich auch die große Klippe, Weil die Menschen, die mehr eingeschränkt sind und vielleicht auch schon ein bisschen älter, die haben es natürlich unglaublich schwer, dann irgendwie den Weg zu finden. Da sind wir dran, Ideen zu finden und vielleicht auch irgendwie so einen einen Pfad zu ermöglichen. Aber das ist alles noch nicht so spruchreif, da müssen wir einfach mal noch ein bisschen gucken und netzwerken, was dagegen kann. Weil das ist natürlich, das machen andere besser. Also die ähm, also ich sag mal, die die Lebenshilfe und Co., die wirklich geistig eingeschränkte Menschen ja. betreuen, die machen das besser, die sagen halt, unser Fahrdienst, der fährt dahin, 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 sammelt alle ein, bringt die dahin und holt die wieder ab. Äh, wenn wir sowas auch anbieten können, wäre es natürlich äh, ganz großartig. Äh, dann würde man wahrscheinlich auch die Eltern so ein bisschen entlasten und auch vor dieser Sorge kann ich das als Eltern leisten. Man hat ja vielleicht nicht nur ein Kind, sondern zwei, drei, vier und dann ist vielleicht eins eingeschränkt, was sowieso schon viel Zeit kostet und dann muss man allen gerecht werden und dann kostet dieses Training dann auch noch Zeit und das wird dann halt, oder die Fahrt dahin, das wird dann halt meistens nicht so ganz gut möglich und dann müssen wir noch ein bisschen ran.
0: Das ist so ein sehr, sehr guter Gedanke. Und äh, da weiß auch jeder, da geht's dann halt nachher ja, mehr oder weniger ums Geld, ne? Das muss ja auch finanziert werden einfach. Ja. Und dass ich da, denke ich mal, je nachdem, wie groß dieses Einzugsgebiet ist oder wo dann so ein Fahrdienst hin müsste, das ist bestimmt nicht günstig, sowas anzubieten einfach, ne?
2: Also im Prinzip bräuchte man jemanden Verrücktes, der so ein, der so einen Bully besitzt oder der so ein, weiß ich nicht der der vielleicht so, ein, so ein, also einen Bewerber hat und sagt, ach, ich mache das einmal die Woche für die Movies. Und dann könnte man es einmal die Woche anbieten. Und ich fahre vielleicht, weiß ich nicht, 50 Kilometer Umkreis und hole fünf Kiddies ab. Ja. Das ja ja, eine
0: Fahrt würde ja, wie du sagst, ja, schon sehr wahrscheinlich schon mal helfen, dass du zumindest vernünftig dann da hinkommst oder abends sicher nach Hause kommen, irgendwie so. Ja.
2: Genau. Dann könnte man, dann könnte man da wieder schon noch ein Schrittchen weitergehen Also du siehst, wir denken so ein bisschen in alle Himmelsrichtungen und es oh, entwickelt sich step by step. Wir müssen halt ein bisschen langsam machen, weil wir haben dieses Jahr irgendwie das Rad schon ganz schnell gedreht. Ja, äh, und die wir müssen Ideen. so ein bisschen <lacht> aufpassen, dass das alles noch leistbar bleibt für
0: Aber ihr dreht das Rad und das ist halt das Wichtige. Und das ist ja gerade jetzt in der heutigen Welt, wo alle mit sich selbst beschäftigt sind und da sage ich, äh, hat Corona bestimmt auch noch mal, so ein kleines i-Tüpfelchen bei vielen, vielen Menschen draufgesetzt, die noch mehr mit sich selbst beschäftigt sind oder sich zurückziehen konnten, um das jetzt auch tun, ähm, dann darauf rauszugehen und zu sagen, so, wir machen jetzt einen Verein, um jetzt allen möglichen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen ein Sportangebot geben zu können. Das finde ich nach wie vor, ich finde es mutig und großartig. Und ihr habt ja, wie gesagt, auch noch selbst ein Leben. Sebastian steht noch voll in der Profisportlerkarriere. Du bist auch voll im Berufsleben Partner, Haustier, alles da. Also, es ist schon echt eine Herausforderung.
2: Der ganz normale Wahnsinn.
0: Der geht auch noch weiter dabei. Ja, also ein bisschen,
2: äh, ja. irgendwie, irgendwie geht das alles zusammen. Ja, finde
0: ich, finde ich cool. Ich finde es äh, super. Ähm, ja, krass. Was fehlt euch sonst noch außer einem Fahrdienst, wo du jetzt sagst, so, boah, wenn wir dafür Menschen jetzt begeistern könnten oder da suchen wir gerade irgendwie einen Trainer oder irgendwie sowas, ist da gerade irgendwie was Akutes?
2: Wir sind natürlich immer dankbar, wenn jemand einen Bock hat, uns zu unterstützen als Trainer oder als Übungsleiter, wie auch immer man das nennen möchte, einfach uns zu unterstützen und zu sagen, ähm, ich kann mir vorstellen, mit Menschen mit Behinderungen zu trainieren ähm, und äh, ich habe diese, diese Berührungsängste nicht, ich traue mir das zu, könnt ihr mir das zeigen, ähm, dann wäre das natürlich toll. Natürlich sind auch andere Vereine, die an an ähm, Kooperationen interessiert sind, wo man vielleicht so einen Einstieg schafft und sagt, wir können vielleicht ein oder zwei ähm, Jungs oder Mädels bei euch mit integrieren. Die können vielleicht, was weiß ich, ich sag das jetzt mal Tischtennis spielen oder mh, Ähnliches, was wir eben nicht anbieten oder nicht selber anbieten. Also wir bieten ja selber nur Leichtathletik an. Diese Bogengeschichte ist ja schon eine Kooperation. Also so in diese Richtung, das ist natürlich... Da ist alles möglich. Also da sind wir auch immer auf der Suche nach ähm, nach Ideen und nach Möglichkeiten.
0: Ja. Um, Thema Berührungsängste, das, ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass du irgendwelche Trainerscheine oder sowas forderst, aber dein, dein Hauptpunkt ist ja so, also, ey, du musst Bock haben und äh, keine Berührungsängste haben mit, ja, weiß ich nicht, geistlich eingeschränkten Kindern, mit Kindern, die im Rollstuhl sitzen. Ähm, habt ihr da schon mal So Erfahrungen gemacht oder so merkt ihr, dass da irgendwo ganz ganz krasse Barrieren noch irgendwie mal den Leuten im Kopf sind in gewissen Situationen?
2: Ja, also das ist das ist schon so, wenn man denkt, ähm, also wenn wir so irgendwo hinkommen, sage ich mal, Hm? sagen ja, wir sind jetzt so ein bisschen, äh, wir sind im Behindertensport aktiv, dann denken immer alle, oh Gott, da sitzt jemand. Äh, vielleicht irgendwo im Rollstuhl oder ist komplett ans Bett gefesselt und kann eigentlich gar nichts mehr. Ja. Das ist natürlich jemand, der äh, so wie ich jetzt arm amputiert ist oder äh, eben irgendwie ein bisschen eine Seite ein bisschen eingeschränkt ist, dass der vielleicht nicht so ganz charmant äh, läuft und von äh, Heidi Klum äh, vielleicht kein Foto bekommt äh, bei Germanys Next Top Model, <lacht> aber äh, der kann ja doch in seiner Welt das, das das gut darstellen. Und wenn wir dann durch solche Schnuppertage und äh, durch solche Kennenlerntermine diese Barriere erstmal abbauen im Kopf und die schon merken, okay, eigentlich sind das ja Menschen wie du und ich. Die sind halt die entsprechend in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen halt nur nicht der optischen Norm oder dieser Norm, die wir uns alle immer selber aufdrücken. Und ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Ich weiß ja auch die andere Seite vor meinem Unfall. Ich hätte auch nie einen Menschen im Rollstuhl angesprochen, vermutlich. Hätte ich diese, diese, diese Barriere im Kopf, die hat, die hat man einfach, wenn man denkt, oh Gott, hat er jetzt, denkt er jetzt, ich habe Mitleid oder Schon, wie auch ja. immer, oder fühlte sich dann auf den Schlips getreten oder wie spreche ich denn so jemanden an? Jetzt ist natürlich die andere Seite der Medaille eingetreten. Jetzt habe ich irgendwie gefühlt immer irgendwie ein Handicap um mich rum, äh, weil es halt normal wird. Also man muss diese Ängste wirklich abbauen. Und das kann man nur durch durchreden, immer wieder.
0: Und wie gehst du jetzt mit Leuten mit äh, Rollstuhl um? Was hat sich dadurch jetzt für dich verändert?
2: Ganz normal. Also, immer, also wie, wie mit jedem anderen auch. Also so. im Prinzip ist es ein Gespräch auf Augenhöhe. Also die ganzen... Ganz normal diesen Rollstuhl sehe ich im Prinzip gar nicht mehr. Bietest also du
0: den Leuten denn gefühlt öfter mal Hilfe an oder merkst du okay da vorne können sie jetzt knifflig werden packst schon automatisch irgendwo mit an oder überlässt du denen ihr Schicksal und wenn sie was wollen dann melden die sich schon?
2: Das kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Ja. Also die meisten melden sich in der Regel. Ich weiß es ja auch von mir selber, wenn wenn dann jemand immer äh, sagt, ja, soll ich das? Ja nee passt schon. Na. Ja. Auf der anderen Seite, äh, wenn wenn jetzt jemand, also ich zum Beispiel kann auch trotz Prothese mir keinen Zopf machen, viele können das, ich habe einfach zu viele Haare, funktioniert nicht. So also Wenn ich zum Training komme und halte nur mein Haargummi in die Luft, äh, dann wissen alle, ah, <lacht> da ist, ist sie so. wieder, <lacht> ich brauche jetzt kurz einen Zopf, weil sonst geht das nicht weiter. Äh, dann, dann äh, helfen da die Eltern eben schnell, zack, zerab, ist das fertig. Oder oder Alex, unser Trainer, kann das mittlerweile auch. Das ist halt... <lacht> 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 nee,
0: da kann ähm, der Steffi die Jahre machen. Das ja, das,
2: das, äh, das, das ist dann ebenso normal. Ja, cool.
0: Ja, aber das ist ja, finde ich, auch das Wichtige, auch, dass man sich so, ja, warum soll man sich nicht einen Spaß draus machen, im gewissen Sinne, ne? Das ist so, ja, es ist scheiße, irgendwo ist... War auch bestimmt nicht immer, ich sag mal, zum Scherzen. Ne? Es gab auch bestimmt andere Zeiten, aber hey, in dem Moment, wenn man rausgeht damit und mit anderen Leuten in Kontakt geht, ist man ein normaler Mensch einfach nur, der hier und da einfach mal ein bisschen Hilfe braucht, wenn er drum bracht, ja.
2: ja, aber Man darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt einen Unfall hatten oder eine Situation hatten, die eben dazu geführt hat, dass wir jetzt eingeschränkt sind. Aber die Kiddies, die meisten, die sind so geboren, für die war das immer so.
0: Ja, na, die, das die kennen
2: es nicht. Die gucken mich an und sagen, Steffi, was ist mit deinem Arm passiert? Oh Gott. Also dann, dann ist das so, für die ist das ganz furchtbar, weil das halt, äh, dann, dann eben anders ist. Hm. Das, ja.
0: Schon mal überlegt, eine Frisur zu machen?
2: Hm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Allerdings müsstest du sie dann so kurz machen wie du, weil sonst müsste ich anfangen zu föhnen. Und das ist auch mit einer Hand nicht so so, witzig. (lacht) Dann lasse ich die lieber so hängen. Dann
0: lieber so hängen lassen, okay. (lacht) Ja, schön. Also wenn ihr von den Zuhörern jetzt irgendwie im Raum Bad Oeynhausen oder drumherum mal Leichtathletik ausprobieren wollt, egal mit welchem Handicap, ob werfen, springen, laufen bald auch schwimmen, Bogenschießen, finde ich auch sehr interessant, finde ich auch ziemlich inklusiv. Ähm, macht man das auch im Sitzen dann? Kann man. Kann man auch, ne? Ja. Ist kein, kein Stehzwang.
2: Ja, das kann Also, auch total
0: einem. einfach mal rauskommen möchte und ähm, unter vernünftiger Anleitung mal so einen Sport ausprobieren möchte, der kann sich gerne an Effi, Dietrich und den Sebastian Dietz vom Verein Movies M-U-W-I-S ne? melden, wenden. Und da mal einfach vorbeikommen, ausprobieren, sich ausprobieren und ja mal gucken, wohin es führt. Entweder zu neuen, netten Kontakten, zu einem Ausgleich für den Kopf, den wir ja auch alle brauchen, oder vielleicht auch bis hin zu den Paralympics, weil man irgendwas unterschätzt hat, wer weiß. Also das Tolle im Parasport, das ist möglich, ne? Ja, definitiv. Schön. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ich sag auch danke und <lacht> freue mich, und mich die, die sich melden. Äh,
0: ja, wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben, euch begleiten und ähm, auch mal zu den Talenttagen mal dazukommen und vielleicht noch mal so einen Live-Bericht noch mal machen. Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn wir dabei sein dürfen und das Ganze mhm. begleiten und dann auch mal mit ja, Mitgliedern aus dem Verein sprechen, wie sie dazugekommen sind und sowas. Das kriegen wir auch noch mal hin.
2: Das wäre doch cool. Das ist doch der Plan fürs nächste Mal. Für so machen wir es.
0: So. <lacht> okay. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und sage bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.